0: Você sabia que o nome verdadeiro da Boo, a garotinha de Monstros S.A., é Mary? O nome é homenagem à atriz Mary Gibbs, que foi quem deu voz à Boo. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 74 do Disney BR Podcast Começo esse episódio agradecendo Lembra que antigamente eu começava o episódio agradecendo? Pois bem, vamos voltar à rotina e eu vou começar agradecendo Quero agradecer aos novos seguidores ao um monte de gente que tem chegado por aí Um monte de gente que conversa comigo lá no Instagram um monte de gente que, de repente, resolve conversar comigo e fala olha, era verdade quando você falou que você responde mesmo. Sim, eu respondo mesmo. Todo mundo que manda mensagem, eu faço super questão de responder. Adoro quando trazem críticas construtivas, quando tem opiniões para melhorar o podcast. Não necessariamente eu preciso concordar com todos, mas eu adoro quando eu tenho uma visão diferente, diferente da minha que tô aqui produzindo e às vezes não enxergo que tem um ponto ou outro que pode melhorar. Então, obrigada a todos. E eu também vou deixar um obrigada para aquela pessoa que deixou um recado lá no meu Instagram, dizendo que tinha muita preguiça de ver meus stories. Pois é, gente, tem desse tipo também. <risos> Esse tipo de gente, eu agradeço, desejo luz e, como diz o meu amigo Gabriel, paz e bloco. Acho que quando a gente não tem nada de bom para trazer para os outros, não faz sentido nenhum perder tempo da vida para trazer esse tipo de comentário. Mas cada um, cada um faz o que quer. A pessoa disse que tinha muita preguiça dos meus stories, então eu colaborei com ela para que ela não fique com mais preguiça e aí bloqueei. Assim ela não vê mais meus stories. De resto, ainda bem que são pouquíssimas as pessoas que fazem isso. A grande maioria está sempre cheia de mensagens deliciosas que eu amo receber e responder. Se você ainda não está seguindo nas redes sociais, é só procurar por Disney BR Podcast em qualquer uma delas, especialmente no Instagram, onde eu estou praticamente todos os dias compartilhando as notícias aqui do podcast e também compartilhando um pouquinho da minha vida. Não tem como é, separar completamente a minha vidinha aqui da pessoa que ama e tá morrendo de saudade da Disney. Beijo especial. Tem dois beijos especiais hoje. Primeiro é para o Veldner. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. O Instagram dele é arroba Não sei se é Veldner ou Weldner. Ele acompanha o podcast há um tempão. Sempre comenta, sempre converso com ele pelo Instagram. E aí fazia uns dias já que eu não conversava com ele. E ele mandou uma mensagem essa semana pedindo desculpas. Porque não estava se sentindo bem ao ouvir podcasts falando de Disney, essa pressão e essa incerteza de não saber mais quando vai poder vir para cá ou se vai poder vir para cá, estava fazendo mal a ele. Ele tirou um tempo sem ficar por dentro de podcast, especialmente podcast falando sobre Disney, e aí ele me pediu desculpa dizendo que agora voltou e ouviu o último podcast. Primeira coisa, ninguém precisa e nem deve pedir desculpa quando tá fazendo aquilo que acredita que é o melhor para ela mesma. Então, meu querido, tá tudo bem. Fico feliz que você tenha voltado. Se mesmo assim você continuar ouvindo os próximos episódios, não fizer bem de novo, para de novo. Quando você tiver melhor, você volta. Você e todos os ouvintes são sempre muito bem-vindos a ouvir. Mas, antes de mais nada, importantíssimo cuidado nosso psicológico agora, tá bom? Beijo grande para você. Espero que seus dias aí estejam ficando mais leves. E o outro beijo vai pra Aline Lima. O nome dela no Instagram é Limatolo. A Aline Lima tem o mesmo nome de uma pessoa que trabalhou comigo há um tempão atrás, que não era uma pessoa muito legal, era uma pessoa que falava uma coisa pra mim, mas para os chefes falava outra coisa. E aí, a Aline Lima, essa Aline Lima de agora, me mandou uma mensagem agradecendo pelo último episódio, que foi um episódio de lembranças, dizendo que foi super gostoso, que achou super... Bacana a iniciativa, que ajudou, que a fez sorrir e tudo mais. Um beijo grande para você, Aline Lima, e que seus dias também estejam ficando cada vez mais leves. Essa semana a gente começa com o primeiro episódio do que eu pretendo que sejam, é, sei lá, eu não quero que sejam muitos, porque eles vão acontecer enquanto a gente está de quarentena, mas ainda assim eu quero que sejam bastantes para a gente poder esgotar o assunto. Nós vamos fazer diversos episódios agora sobre planejamento, cada um específico de um tema vai ter planejamento para adulto, planejamento para criança, planejamento para idoso, planejamento para quem vai sozinho, para quem vai com 50 pessoas, enfim, vamos tentar esgotar aí o máximo de tópicos possíveis no grande assunto que é planejamento, acho que é um assunto que dá para a gente manter agora sem criar falsas esperanças, porque como eu já comentei, a gente ainda não sabe quando a gente vai voltar para os parques, mas a gente sabe que a gente vai voltar. E planejamento nunca é demais. Então, no episódio de hoje, eu conversei com a Nina. A Nina é uma querida, já participou aqui de um episódio junto com a Lu Ribeiro. Quem já fez os workshops da Lu conhece a Nina. Quem está sempre nas redes sociais também conhece, que ela está sempre por lá. É uma queridíssima, eu a adoro. Não vejo a hora de poder encontrá-la pessoalmente, de preferência nos parques Disney. E a Nina falou sobre as viagens dela, a gente fez um comparativo de planejamento por si próprio e planejamento com a gente de viagem. Ela deu a opinião dela, a vivência dela, ela já fez os dois tipos de viagem, já planejou sozinha e já planejou com a gente. E aí a gente fez essa, esse debate entre os dois tipos de planejamento, que eu acho que é bem bacana. Ela colocou o que funcionou para ela, não significa que é o que funciona para você, tá gente? mas eu acho que é bacana a gente ver esse ponto de vista de quem já esteve dos dois lados, e especialmente de quem não é um agente de viagem, porque é lógico que se eu falasse com um agente de viagem, ele ia puxar a sardinha pro trabalho dele, e se eu falasse comigo mesmo, eu ia puxar a sardinha pro meu lado, que é o lado de quem só planeja a viagem sozinha. Conversa com ela ficou uma delícia, espero que vocês gostem, podem continuar mandando temas, sugestões de temas no, no grande assunto planejamento, que a gente vai preparar os próximos episódios aí. Bora ouvir a Nina, eu volto no final. Beijo! Estamos no ar e eu tô me sentindo até despreparada depois de tanto tempo sem gravar episódio com convidado aqui, tô retomando, na semana passada a gente subiu um episódio só de lembranças, agora eu falei que eu ia retomar não sei se eu vou conseguir fazer isso toda semana, é o plano, mas a gente tá fazendo planos pra, pro próximo dia, pelo menos, não? é o que tá dando pra fazer. Enfim, hoje tem episódio e eu tô conversando com uma pessoa super especial, que é do jeito que eu gosto. Eu liguei pra ela, falei, vamos gravar? Ela falou, vamos. Ela falou, quando? Eu falei, agora. E foi bem isso que aconteceu. Tô falando com a Nina, que já esteve aqui uma vez. Mas voltou agora sozinha, tem um episódio inteiro só para ela. Nina, brigadíssima desde já pela sua participação. Seja bem-vinda de novo.
1: Oi, Lu. É, muito obrigada por me receber, né? Eu vi seus stories e já levantei a mão e falei, opa, eu quero. Então, vamos lá, vamos deixar todo mundo um pouquinho mais feliz nesse momento, né? É,
0: mudar de ares, né? Falar de, de coisa gostosa.
1: Com certeza, <risos> Nina, eu
0: mudei esse, essas primeiras perguntas. Você já tinha respondido das suas perguntas de ride preferida. Mas eu mudei porque eu acho que todo mundo mudou, querendo ou não. E quem não mudou ainda vai mudar. Quem já mudou talvez mude de novo. Enfim, a gente está em tempo de mudança. E aí eu achei que era legal a gente trazer uma outra perguntinha inicial que eu pretendo fazer para todos os convidados aqui. Eu queria que você falasse o que, que você faz para trazer a Disney no seu dia a dia. O que, que você... Qual é o seu, o seu plano de melhorar seu dia? O que, que você faz para deixar seus dias mais coloridos? Porque a gente tem vivido em dias super cinzas e aí a gente tem que se virar para dar uma, dar uma melhorada no, no,
1: na medida do possível, né? É, é isso que você falou. A gente tem que tentar melhorar na melhor maneira possível. E em dias mais difíceis, o que eu vejo que me faz melhor é, querendo ou não, ainda está em contato com essa parte de Podcasts de vídeos de YouTube de novidades, de tudo bem. Ninguém mais aguenta. Ai, quando vai abrir? Quando vai abrir? <risos> tá sofrido? Tá. Mas, cara, se você me falar, olha, quando você for, come esse negócio diferente ou então vai tirar foto que vai ter personagem... Cara, são essas coisas que já me empolgam de me programar para uma próxima viagem. Quando vai ser só, Deus sabe. Mas, quando acontecer, eu já tenho tudo isso na minha cabeça que é o que eu quero fazer e, principalmente, que é o que eu quero comer. Ai,
0: adoro. Eu tava vendo o seu WhatsApp agora há pouco, na hora que eu fui te chamar, e, e a sua mensagenzinha no WhatsApp é, desculpa, eu tô comendo. Adorei, já <risos> quero muito, eu já vou copiar e colocar aqui, na. acho que eu vou colocar como descrição do podcast, né? essa frase. Olha,
1: me representa muito, principalmente quando eu tô na Disney, eu preciso comer, então... Vamos lá ser
0: feliz assim. É meu estilo de viagem, a gente precisa programar uma viagem junta, Nina. Eu quero só ver, vão voltar duas bolinhas de lá. Não,
1: não, a gente vai pra Disney Run, eu corro com você Boa. e aí a gente come tudo. É esse que é, o, esse que é o espírito,
0: porque quando a gente corre, a gente tem a desculpa, eu posso comer porque eu corri. Então, aí Exato. você come, come até o dobro, mas tá super aceito o seu, a sua proposta e já quero.
1: Então bora, bora.
0: Bom, Nina, a gente vai falar, você falou essa questão de planejamento e foi justamente essa, na verdade foi uma amiga minha que sugeriu falou, ah, nesse período que tá tudo tão incerto, faz episódio de planejamento porque planejar, sempre tem espaço pra planejar e uma hora a gente vai voltar pra lá pode ser que não seja o mês que vem, pode ser que não seja no final do ano pode, a gente não tem ideia a questão é, uma hora ou outra vai abrir e a gente vai precisar se planejar e aí nesse primeiro episódio dessa série de, de planejamento é, eu separei para conversar com você uma questão que eu sempre vejo bastante dúvida, que é assim, eu devo planejar sozinha ou eu devo planejar com um agente de viagem? Eu, particularmente, nunca fiz uma viagem com um agente de viagem. Todas as viagens... Eu fiz a primeira viagem, na verdade, de 15 anos, mas era aquele pacotão que você só entra e vai, então não tem planejamento nenhum. E as demais viagens, todas foi eu que planejei, porque eu gosto, porque eu tenho tempo, porque eu acho bacana. Mas existe uma série de pontos que eu acho que precisam ser pesados nessa escolha, se você vai planejar sozinha e se você ou se você vai planejar com, com um agente de, de viagem. Quantas vezes você já foi já foi a Disney, Nina? Me conta. Eu fui oito vezes para
1: Disney World e uma vez para Disneyland, pra Califórnia.
0: <risos> e dessas, como, como é que foi a sua sua proporção aí? Quantas vezes você planejou sozinha? Quantas vezes você contou com um agente de viagem?
1: Então Vamos lá, na Disneyland eu fiz por conta é, Completamente Todos os estágios da viagem Quando eu fui, quando era criança E quando eu fui em 2013 Foi organização dos meus pais E também sem a gente E aí entra a coisa Esquisita dos meus, das minhas viagens Porque aí eu fui Uma vez eu trabalho Uma vez com a Lu Ribeiro Uma vez com o Lucas Mas o Lucas também é agente de viagens Então né, conta também e as outras três viagens foram com a gente de viagem. Tá. Então você
0: tem um mix aí. Você tem, inclusive, nesse, nessa mistura de tipos de viagem, você tem até a viagem a trabalho, que é um planejamento completamente diferente, né?
1: Completamente diferente. Como eu fui, é, como coordenadora de grupos, foi uhum. uma loucura total para minha <risos> cabeça.
0: Falei no começo desse episódio que eu tava destreinada e realmente eu tava mesmo, gente. Tô ouvindo aqui na edição... Tem um monte de coisa que era pra eu ter falado e eu não falei, tem um monte de coisa que eu falei errado. Hein? Então eu vou fazer algumas inserções aqui pra ver se a gente consegue melhorar. <risos> pra não estragar a conversa com a Nina, que ficou tão legal. A Nina comentou que ela fez vários tipos de viagem sozinha, com agente de viagem e a trabalho. A trabalho, teve duas viagens a trabalho dela que a gente vai comentar nesse episódio ainda, mas essa especificamente que ela acabou de falar que é como coordenadora de grupos, esse assunto a gente vai tratar num episódio inteirinho só sobre isso. Então nós não vamos falar muito sobre isso agora, eu já tenho uma convidada que eu amo para falar sobre levar grupos, como guia de viagem, coordenando grupo e tudo mais, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, beleza? Então vamos começar, vamos falar um pouquinho de cada uma, mas antes da gente entrar em, em cada tipo de viagem que você fez, qual foi o tipo de planejamento que mais é, se adequou às suas necessidades? Qual foi o que você mais gostou? Né?
1: Com a gente. Com a gente, para você funcionou melhor? Funcionou. Uhum. Funcionou porque é, eu vi que no, no decorrer das coisas, do, durante o planejamento, foi me deixando mais tranquila. Hum.
0: Então você já tinha essa, mesmo antes de viajar, você já se sentiu mais segura
1: tendo um, um agente de viagem com você. Sim, porque eu sou ansiedade em pessoa, eu sou, eu sofro por antecipação, eu sou aquela pessoa que vê tudo que pode dar, de, pode dar errado e normalmente não acontece, mas eu vou pensar nisso e tendo uma, um apoio, uma pessoa ali me ajudando e me confortando até muitas vezes, pra mim foi muito mais tranquilo.
0: Entendi. E eu acho que numa viagem Disney tem, existe mesmo uma série de coisas que pode dar errado. Né? É, é, é infinito, na verdade. Se você for pensando só no que pode dar errado, você não consegue planejar, né?
1: Ah, você nem viaja mais, né?
0: <risos> é bem isso mesmo, é bem isso. E é engraçado você falar, porque como eu comentei, eu nunca fiz uma, uma viagem com agente de viagem. Eu nunca entreguei a minha, o meu planejamento a outra pessoa. Mas eu sei que pra gente fazer essas viagens planejando tudo sozinha requer uma infinidade de tempo, que nem sempre as pessoas têm. E mesmo assim, também, eu não sei dizer, perdi a conta do tanto que eu já pesquisei, porque eu acho que eu pesquisei muito mais do que eu já fui. E ainda assim, tem coisas que chegam lá na hora e você fala, putz, isso aqui eu não tinha nem calculado que poderia acontecer, né? Uhum. É exatamente isso. Bom, da, comparando uma viagem com a outra, Nina de, A viagem que você planejou com, com seus pais, que você falou e tal E a viagem que você fez com a gente Qual que você acha que é a maior vantagem De cada um dos tipos? A vantagem de você planejar sozinho E a vantagem de você planejar com a gente é o, mai, o ponto mais é, Característico de cada um desses planejamentos Tá uh,
1: Viagem que eu planejei sozinha Eu sou dessas Que gosta de entender Uh, todo, tudo que está acontecendo, todas as opções que eu tenho, é, novidades, tipos de comida, até eventos, e tudo que vai ter para eu poder aproveitar mais. Porém, contudo, entretanto, não existe tempo hábil para eu fazer isso da forma que eu gostaria. Então, eu já comprei guia oficial, guia não oficial, li todos os blogs, vi muito vídeo no YouTube, e ainda assim... É, eu vejo que falta alguma coisa. Porque quando você chega lá na hora, você fala, hum, isso eu não sabia. Entendeu? Eu acho que você ter esse tipo de informação, às vezes é importante para fazer a sua viagem ficar um pouco diferente. O que eu acho que uma vantagem do agente, para mim, seria essa tranquilidade, que se eu tiver algum problema durante a viagem, eu vou poder ter a quem recorrer. Eu vou poder ter um ser humano com quem eu vou falar, que vai ouvir os meus problemas, nem que seja só para eu chorar, entendeu? <risos> mas ele vai me ouvir, porque foi o que já aconteceu. Então, graças a Deus, eu tive um apoio muito legal. Por exemplo, eu tava em 2016, quando teve furacão. E essa viagem, eu não fechei completamente com a agente de viagens. Eu fechei parcialmente. Por quê? Porque eu não conhecia esse agente. Ele era de indicação, mas eu não conhecia. Então... Eu fiquei, ai, com receio, né? Vou ficar pagando, não sei que tal, mas assim, vamos. Quando aconteceu o furacão, teve um lockdown em Orlando. A gente não podia sair do hotel e por 24 horas nós ficamos presos dentro do quarto sem poder sair. Ele me ligou e ele falou: é o seguinte, fica calma, tá tudo bem, isso é normal aqui você vai falar com o gerente do seu hotel e vai seguir as orientações que ele tem, porque cada um tem a sua orientação. Uhum. Se você precisar de alguma coisa, você me liga. Perfeito. Assim que liberou o lockdown, a gente já saiu, obviamente ninguém aguentava mais ficar dentro do quarto, <risos> ele me ligou, ele perguntou, você está bem? Deu tudo certo? Você precisa de alguma coisa? E assim, ter esse tipo de conforto, de, de apoio, num país que você não conhece, né? Com regras, com todas, todas as coisas que você fala, gente. E agora? Vou ficar presa aqui dentro? Se eu sair na rua, eu vou ser presa? Então, ter alguém que pudesse me dar esse apoio para mim foi muito importante. Mas várias outras coisas, né? Porque perrengue chique é com a gente mesmo,
0: né? <risos> Adoro. A gente vai falar disso já já, inclusive. Mas eu achei bem, bem, bem bacana você tocar nesse ponto duas coisas, na verdade, que eu queria é, enfatizar nessa sua fala. Primeiro é ter alguém de verdade para falar. Que eu acho que as pessoas têm uma, uma ideia um pouco errada de que, por exemplo, eu vou comprar naquele aplicativo que vende pacote de viagem, eu vou comprar não sei na onde, eu vou comprar na internet, tudo isso são agências. Só que são agências que não tem pessoas lá para te falar. Então existe uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo tudo sozinha por comprar uma passagem ou um pacote inteiro na Decolar, no submarino, sem fazer propaganda ou sem desmerecer nenhuma de dessas grandes empresas. E elas pensam, as pessoas pensam que estão fazendo sozinhas, mas não estão. Elas estão fazendo por uma agência. E eu aprendi isso da maneira mais dolorida possível. Uma vez eu comprei uma, uma passagem pela Decolar e eu queria estender a minha viagem, eu tinha, sei lá, data de volta, era vamos supor, dia 20 de dezembro, eu queria sair de Orlando, ir para casa da minha irmã, minha irmã na época ainda morava em Pittsburgh, eu queria passar o Natal com ela lá, depois voltar e vir embora de Orlando para o Brasil. Então eu queria mudar a data da minha volta. Eu liguei na companhia aérea, ela falou, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer pela agência que você comprou. Eu falei, não, mas eu não comprei pela agência, eu comprei pelo decolar. A Decolar é uma agência. E quem disse que eu consegui falar com alguém na Decolar? Eu dei muita sorte, na verdade, porque eu acabei conseguindo fazer a troca, achei uma 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 passagem de volta no mesmo valor, não tive multa, não tive nada. Mas foi sorte, porque se eu realmente tivesse que conversar com alguém, explicar qualquer coisa, eu não teria conseguido. E eu tentei por muito tempo. Mais uma intervenção aqui. Eu acho que essa vai ser a última da tá, gente. Eu comentei nessa fala que tinha dois pontos que eu queria enfatizar. Falei de um ponto, esqueci completamente do segundo na hora da gravação. Lembrei agora e vim inserir ele aqui. A Nina também falou de que quando ela esteve em Orlando e foi na época do furacão, que a orientação foi seguir as regras do local. O que eu queria falar é que isso se aplica agora, né? E na verdade se aplica sempre. A questão de seguir as regras do local ela se aplica independente da gente estar tá vivendo uma situação extraordinária ou não. E eu queria falar nisso porque eu vejo muita gente reclamando de que determinado serviço não foi cumprido e que se fosse no Brasil o PROCON isso, que se não sei o que lá. A gente sempre precisa lembrar, quando a gente faz uma viagem internacional, é que as regras de outros países são diferentes das regras do Brasil. O Brasil tem regras muito fortes e claras com relação à proteção do consumidor, coisa que não tem em outros países, especialmente nos Estados Unidos, em que o princípio que vigora forte aqui é do liberalismo econômico, cada empresa faz o que bem entende. Vamos voltar na fala da Nina, eu não tenho certeza se eu vou precisar fazer mais uma interferência ou não, acho que era só isso mesmo que eu precisava editar e colocar de informação a mais aqui, mas se precisar eu paro e venho falar de novo. Vamos falar então de perrengue, você citou essa parte de, de perrengue, eu acho que toda viagem tá, a gente tá predisposto a passar por alguns perrengues, não tem como, queria que você falasse de algumas coisas, alguma ou algumas coisas que deu ou que deram errado no seu planejamento sozinho ou no seu planejamento com a gente de viagem também, porque isso é uma, uma coisa comum dos dois, né, acho que pode acontecer
1: de qualquer jeito que você faz o planejamento, pode dar errado, né?
2: Uhum. É,
1: então, o que, o, pra mim, o que foi mais terrível foi que, assim, ainda nessa viagem do furacão, eu tinha um ingresso pro Halloween. E a Disney no site, quando você vai ver os ingressos desses eventos, ah, o valor não é estornável, você não pode trocar de data, tem todas umas limitações. Aí eu falei, pronto, acabou. Acabou, perdemos a data, porque foi bem no furacão, hum. entendeu? Porque planejamento bom é assim, você vai <risos> no dia do furacão, entendeu?
0: Senão não tem graça, né?
1: Não, porque é comigo. <risos> Aí, beleza. Tava no Hollywood Studios no dia que eles falaram que é, tudo seria fechado no dia seguinte. Então, fui lá no Guest Relations, fui falar com uma moça, inclusive era uma japonesa, eu acho que olharam pra minha cara pensaram, ai, ah, fala japonês, né? <risos> Nem uma palavra. Aí cheguei lá, ela falou assim: Não, eu só preciso do cartão de crédito que foi feita a compra e eu consigo alterar a data para vocês. Disney sendo Disney, né? Uhum. Perfeito. Cheguei lá, entreguei meu cartão para ela, ela alterou que dia que você quer e tal. Aí a gente escolheu um outro dia. Ela, aí eu, eu sabia que o outro dia era mais caro. E aí ela falou assim: Mas pode ficar tranquila, não há alteração de valores, você pode ir, ir para a festa e aproveitar. Beleza, fomos embora. Vamos embora, foi pro hotel, né? Ficamos em um lockdown. No dia seguinte, eu me dei conta: cadê o meu cartão de crédito? Ai. Meu cartão de crédito ficou no Guest Relations do Hollywood Studios. Tá bom, agora da Nossa. Peguei e tentei ligar pra Disney. O mundo inteiro estava ligando pra Disney, uhum. né? Tá bom. Hotel nesse cartão, carro nesse cartão, tickets nesse cartão. Eu falei: pronto, acabou, vou ter que cancelar o cartão. Como eu vou fazer para pagar todo o resto, só Deus sabe. Aí, falei com o meu agente de viagens, ele falou, Nina, é Disney, fica tranquila. Ah, tá bom, falou, vou acreditar, né? No dia que liberou, fui pro Lost and Found, porque essa era a orientação, né? Depois de 24 horas, você vai pro Lost and Found direto. E cheguei lá e falei, olha, eu esqueci meu cartão. No Hollywood Studios, assim, assim, assim. Queria saber se ele tá aqui. Já sem esperança. E não tinha, não tinha sido feita compra nenhuma nele, porque eu tava monitorando pelo aplicativo, beleza. Aí, mostrei. Ele só pediu um documento, mostrei meu passaporte e ele voltou com meu cartão. Ai, que delícia. Falei, gente... Então assim, são esses perrengues que eu poderia ter procurado na internet, eu poderia ter perguntado para outra pessoa, eu poderia ter feito mil coisas. Mas eu tinha uma pessoa lá e que falou: calma, é disso. É e foi certo. Uhum.
2: Legal.
1: Esse daí foi graças a Deus. Mas aí também entrou um erro meu, porque na minha programação, que a programação eu fiz eu mesma. Então nós tínhamos x dias lá e a gente queria fazer o máximo de parte possível. Sim. Então o que eu fiz? Dois dias já. É porque tem que fazer. E eu coloquei o dia do, do Halloween, não sei o que. Como tudo isso foi alterado por causa do furacão, eu não me atentei que se eu fizesse Magic Kingdom no mesmo dia do Halloween, que eu ia perder Wishes. Uhum. E eu perdi o Wishes e eu acabei que eu nunca assisti o Wishes. Porque justo nessa viagem, eu não sabia, eu não perguntei, eu não me informei. Ai. E eu... É. E depois ele foi embora. E não não, é, não é. é nenhuma coisa que deu pra você voltar e fazer depois. Não. Então, assim, por mais que você se programe, por mais que você estude, eu não me atentei que no Halloween ia ter um show diferente. Uhum.
0: É, essas coisas... Por mais que a gente saiba, às vezes a gente erra. Na verdade, eu não, eu não considero isso um erro. É uma, uma coisa que você está tão entretida com outras coisas, ele é tão preocupada com outras, outras, outras coisas importantes na sua viagem, que você acaba deixando detalhes que, que talvez um agente não deixaria, porque já tem essa vivência de... De coisa, de, de dia, de, um, um, talvez um checklist, às vezes nem físico, um checklist mental de coisas que precisam ser feitas que a gente, planejando uma viagem pra gente mesmo, a gente não. Eu, pelo menos, não tenho, e eu já planejei várias viagens, como eu falei pra você. Acaba passando, né?
1: É, então, isso não tem jeito. Essas coisas vão acontecer nas viagens, mas é que a chance eu acho que diminui muito se você tiver um roteiro personalizado, hum. se você tiver alguma coisa que. Te direcione, uhum. entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Um ponto bacana que você colocou aí, que eu, eu
0: sempre, es... já vi várias pessoas sofrendo perrengues com, com um ponto que você falou, é levar o cartão de crédito que você faz todas as compras. E às vezes, sim, às vezes você faz a compra no cartão do seu pai, às vezes... Primeiro que eu não recomendo você fazer compra nenhuma no exterior com cartão que não é seu. Porque se você levar um cartão de outra pessoa, não serve. Você não pode portar ou utilizar um cartão de outra pessoa. Então, assim, se é do seu pai, pede para ele fazer especificamente para essa viagem um adicional para você. E leva o cartão. Porque às vezes você perde aquilo que você comprou por não ter o cartão na sua mão, né? Nesse caso é, que você é, falou uma... do seu ingresso, se você não tivesse, teria sido um problemão, né? É,
1: teria perdido o ingresso das quatro pessoas, uhum. entendeu? Porque estavam todos naquele cartão.
0: É um problema mesmo. Já, já conversei com uma, com uma amiga também que ela ganhou um ingresso, se eu não me engano, e aí precisou trocar por alguma coisa que deu um problema, no dia não podia ir, aconteceu, não me lembro exatamente qual era o caso, mas ela não tinha o cartão na hora e ela perdeu, realmente. Não, não teve o que fazer, porque a Disney precisa comprovar que aquele ingresso foi realmente comprado por você. Essa que é a, que é a verdade, né? E não tá
1: errado. Não. Eu acho que eles estão muito certos, uhum. mas assim... O meu erro talvez foi ter feito tudo no mesmo cartão. Eu não sei se é um erro ou não.
0: Eu sou só, eu só sempre atento às pessoas para levar o cartão e fazer as coisas no seu cartão. Porque você vai precisar de um documento seu e do seu cartão para resolver algum problema, caso, caso tenha algum problema. Uma coisa também que é super importante você ter o cartão é no aluguel do carro. Se você não tiver o cartão que você fez o aluguel, você não retira o carro, né? Porque o motorista tem que ser o mesmo do cartão. Uhum. Exatamente. Bom, vamos falar agora um pouquinho da sua viagem que você fez é, planejando sozinha Você falou que foi em 2016,
1: é isso? Foi. É, na verdade, em 2016, eu fiz o planejamento uhum. e eu fechei alguns itens com a gente. Uhum. Mas foi carro, hotel e tickets.
0: Ah, mas o planejamento da viagem mesmo foi você que fez? Foi, tá. foi. Quanto tempo você acha que foi necessário para você fazer esse planejamento, Nina? Quanto tempo você. Quanto tempo antes e assim, numa ideia geral, sei lá, eu precisei de três meses para organizar tudo. Não precisa ser certinho, porque eu sei que ninguém vai ter essa, esse dado, mas quanto, quanto tempo você acha que seria necessário para fazer um planejamento de viagem? Para
1: essa viagem eu levei mais de um ano. Ai, amo! Sou é. desse tipo de pessoa. <risos> é, porque, na verdade, assim. Eu já tinha ido antes, mas eu não tinha é, me preocupado com nada Porque como meus pais e, e minhas irmãs que tinham visto tudo, eu nem fui, eu só fui, aliás uhum. Nessa viagem, eu era responsável por mais três pessoas, uma amiga e minhas duas primas uhum. Então, um ano antes, surgiu essa ideia, eu e minha amiga, ah, vamos, não vamos, não sei o que, quer saber? Vamos E aí ela falou assim, mas eu não quero planejar, você vê tudo Beijo, não tem problema, eu gosto, eu vou atrás, não tem problema nenhum. Então, até a gente ver quanto que ia gastar, quanto a gente poder, quanto de tempo a gente teria para ficar lá, nesse tempo que poderia ser feito, quanto a gente tinha para gastar em hotel, em carro, não sei o que, até levantar preço de tudo isso, ver disponibilidade de aéreo, qual companhia, blá, blá, blá. E tudo isso a gente levou mais de um ano.
2: Adoro.
0: Antes, agora não, porque como eu tô mais perto Minhas viagens são meio que de final de semana Então acaba ficando menorzinho Mas antigamente também, quando eu tava no Brasil Era sempre assim, até porque eu começava Eu comprava a passagem já Com aproximadamente um ano Eu já sabia a data, daí eu começava primeiro A ver passagem e a, o, o hotel Essas eram as três primeiras coisas Mas eu também fazia com um ano E muita gente me achava louca falou, Não acredito que você já tá planejando Se você vai viajar só daqui não sei quanto. Falei, Cara, e ainda não vai dar tempo um ano ainda vai faltar coisa <risos> faltar coisa para planejar nessa viagem que você falou que fez com primas e, e amigas, você contou com a ajuda delas no planejamento ou ficou tudo na sua mão mesmo?
1: ah, eu diria que 90% fui eu ah. mas assim não tinha problema, foi uhum. um acordo que a gente chegou elas falaram, eu quero ir eu racho as despesas, tudo igual mas eu não vou procurar nada, uhum. eu confio também no que você colocar pra gente
0: isso é importante também, né, porque tem uma série de decisões que precisam ser tomadas no planejamento de uma viagem pra Disney, né o que,
2: uhum. que você achou que foi
0: mais difícil né, no, no planejamento todo, Nina?
1: pra mim foi a escolha de hotel por quê? eu tenho algumas frescuras. Frescuras assim, não, eu, eu sou exigente. Uhum. Eu quero um lençol branco, eu quero uma toalha limpinha, eu quero um quarto minimamente habitável, uhum. porque pra mim não é mais só dormir. Né? Eu acho que é uma, parte da experiência de uma viagem é você estar num lugar que te deixa uh, confortável e seguro.
2: Uhum.
1: E entre procurar uhum. booking decolar, todos esses sites de, de hotel, ver no TripAdvisor, ver o que, que as pessoas falavam, não sei o que e tal, até no momento em que foi indicado esse agente de viagens pra gente. E aí a gente falou, ó, oh, seguinte, a gente viu esse esse hotel, o é, que, que você acha? Ele jogou a real pra gente e falou assim, olha, esse aqui que você tá me falando, ele é barato? Ele é, mas eu não colocaria minha família para se hospedar nesse hotel. Pronto. Então, pronto. E assim, em review, tava ok Não uhum. tava excepcional, mas tava ok uhum. Entendeu? Então a gente poderia ter caído numa furada É não sei. Então, Mas assim um, um erro que ainda assim a gente cometeu foi Eu falei, é, eu quero ficar na área Da International Drive E assim, respeito Mas eu por mim, se puder só ficar em lei Com Vista agora, pra mim é muito melhor É outra história, né? Então. A questão de escolha
0: de hotel em, em Orlando é um mundo à parte, né? Porque você falou dessa parte, eu tenho minhas frescuras, eu sou super fresca também nesse sentido. Eu, eu, quero, eu não vou sair da minha casa pra ir num lugar que eu vou passar raiva. Eu já começo por aí. Então, assim, se eu tô pagando, eu quero ou o mesmo conforto que eu tenho na minha casa, ou mais, porque eu tô pagando. E tem gente que não, não faz questão de nada disso e tudo bem. É, é... sim qualquer coisa que você faça, que está dentro daquilo que você espera, daquilo que você pode, daquilo que você tem de expectativa, está tudo bem, mas assim, quem tem algum, algumas expectativas que precisam ser atendidas, é muito importante ter uma atenção muito grande, e nessa questão de hotel, eu vejo muita gente se decepcionando com o um hotel, e às vezes não é nem por falta de pesquisa, porque como você falou, às vezes as reviews são boas, às vezes as pessoas que vão lá não tinham a mesma expectativa que você e gostaram. Às vezes, para elas tudo bem o chão tá sujo, às vezes para elas tudo bem o lençol não ser branco, essas são coisas que pra mim não, não passam na minha cabeça. Mas para outras pessoas, tudo bem. E Orlando tem muito hotel, não só hotel, mas muitos tipos de hospedagem, então é bem difícil mesmo essa escolha, né?
1: E mais que isso, eu acho que você pode estragar uma viagem inteira de falar, eu nunca mais volto para essa cidade por causa de um hotel, uhum. entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que uh, fazer escolhas que obviamente caibam no bolso, uhum. mas que cumpram o que a gente foi prometido, pelo é. menos o que foi prometido pra gente tem que estar tá lá,
2: é. né?
0: Eu, eu sempre falo que essa questão de, de pesquisa, ela envolve também caber no orçamento. Eu não tô falando que você precisa ficar num hotel cinco estrelas, não é? Só eu também nunca fico em hotel cinco estrelas, porque eu começo por aí. Mas dentro do seu orçamento e dentro das suas expectativas, o que, que você vai, aonde procurar, quais são as fontes confiáveis para você pesquisar, isso é uma, isso isso que toma tempo, né? Por isso que às vezes as pessoas acham que o trabalho de agente de viagem é caro. Mas você está deixando de
1: fazer toda essa pesquisa que te
0: toma um tempão, né?
1: E mais que isso, o que eu descobri nesse meu é, último ano, que eu comecei a ter mais contato com o pessoal que trabalha na área, foi que eles fazem muitas viagens de reconhecimento. Uhum. Então, eles não conhecem o hotel só por, por boca a boca, ou por uh, eu ouvir que o outro falou, ou que o meu cliente gostou ou não, que é o que você falou, gosto é cada um tem o seu. Uhum mas eles realmente, eles vão os hotéis, eles vão ver como é que é a cama como é que se tem carpete ou não se é chuveiro, se é banheira, se é box que, que tudo isso, então eles têm um conhecimento que para mim vale a pena e assim, vou ser muito sincera entre uma viagem que eu fiz por conta e uma viagem que eu fiz por a gente, a diferença de preço não é dessas que não você é. fala assim nossa, é. entendeu tô gastando 50% a mais na viagem por causa de a gente não tá,
0: não entendeu é assim. não é assim, não Bom, eu tinha colocado aqui o, um, um ponto que você achou que precisou de mais pesquisa, mas acho que foi o hotel também, né? Pelo visto.
1: Foi. Pesquisa na verdade, assim, mesmo os parques, eu acho que é muito importante. Você, uh, por exemplo, você vai fazer um, um avatar, né? É Flight of Passage. É, eu não sabia que a fila de Fast Pass é diferente da fila comum. Uhum. Obviamente, depois eu descobri. Mas antes de eu descobrir, eu já tinha feito a fila normal. Depois que eu fiz a fila do Fast Pass, eu falei, gente, olha tudo isso que se pede. É. Entendeu? E são coisas que talvez com um agente eu já, já soubesse antes. Uhum. É que, obviamente, eu não consegui Fast Pass para quatro pessoas logo que abriu o <risos> um negócio. Mas, assim, teria sido interessante,
0: uhum. entendeu? E uma, uma, um ponto que eu acho que merece bastante pesquisa também quando a gente está viajando sozinho é a questão... Os próprios ingressos. Que tipo de ingresso você vai comprar? E cada vez mais a Disney oferece tipos diferentes de ingressos que te dão, que permitem uma coisa, permitem outra, não permitem isso, não permitem aquilo. O, os ingressos são um mundo separado né? de, de parque.
1: E yes, agora, nessa atual situação de você ainda ter que definir uma data, você tem X dias para usar aquele ingresso... Ah, eu não vou ficar quebrando a minha cabeça, sendo que tem uma pessoa que faz isso todos os dias é. e ela sabe como funciona, sabe? Ah, não. É, essa
0: questão do ingresso, eu acho bem, bem complicado também. O meu último, a, da última vez que eu viajei, eu ainda tinha o, o pass, e mas eu precisei comprar os ingressos para a Júlia. E aí foi engraçado porque era justamente na, na época de Halloween, se eu não me engano, a gente não queria ir na festa de Halloween, como eu tinha só um final de semana, eu queria fazer só os parques mesmo, eu não queria fazer festa. E aí eu comprei quatro dias de parque, pra gente ir um em cada dia, e só depois que eu me atentei, que o dia que eu tinha programado pra Magic Kingdom não era dia de festa de Halloween. Aí, a mesma coisa que você falou no começo. Eu tive que trocar... Se eu tivesse sabido disso antes, tinha um ingresso promocional, que era um para cada dia de parque, mas não podia cair no dia de festa. Enfim, acabou que eu também caí na, na, no erro de não ter pesquisado mais, não ter olhado, porque tem mesmo, uma série de, de detalhezinhos. Cada época tem um tipo de ingresso promocional diferente, mas cada ingresso promocional pode uma coisa, não pode outra. Tem um que você pode repetir, você só pode entrar tal hora, tal, é, é um... Mais uns dois, três meses pesquisando aí, né?
1: Não, e aí você, assim que você termina a pesquisa, já mudou tudo. É, é então... isso mesmo.
0: <risos> é bem por aí mesmo.
1: Então, não, e, e na época o meu agente de viagens foi super, super tranquilo. Ele mandou pra gente, olha, quatro dias é isso, cinco dias é isso, seis dias é isso, com hopper é isso, com parque aquático é isso, com você. Pra gente ficou ali, ó. Ah, na é. tela, uhum. a gente só precisou selecionar o valor que a gente podia pagar, foi
0: ótimo. Sim, bem isso mesmo, né? essa questão de incluir um dia no, no, nos ingressos de parque Disney é bem mais barato do que você comprar um dia separado, não é o mesmo valor, tem uma série de, de peculiaridades aí que, que realmente acaba que só quem trabalha com isso todo dia tem familiaridade, né? Sim, porque muda muito, muda muito rápido, né? Bom, nessa sua viagem que você fez sozinha, ainda não, não trocando ela para entregar ela inteira na mão de um agente de viagem, no, no seu planejamento, o que que você faria de diferente daquilo que você fez, Nina?
1: O que eu faria de diferente? É, no
0: planejamento dela.
1: É... Primeiro eu teria investido num hotel melhor, porque o que a gente ficou foi o que ele pôde oferecer no valor que a gente tinha. Uhum. É, a gente ficou em quatro meninas em um quarto, com um banheiro, presas por 24 horas durante o furacão. Isso,
0: ai, tem essa questão de ficar presa. Eu ia falar que eu já fiz isso, mas eu não fiquei presa, não.
1: Pois é. O nosso bolso cabia quatro meninas dentro de um quarto, uhum. então foi o que a gente fez. Agora, eu só escolheria hotel que tem alguma opção de alimentação. O que a gente tinha não tinha nada, tá? Então por sorte, no dia anterior a gente tinha ido no Whole Foods e tinha comprado comida para viagem e isso alimentou fora biscoito, bolacha, uhum. besteira, mas comida, comida a gente não tinha acesso é, hum, eu teria ficado em Lake Buena Vista eu acho que as opções que tem em, lá para mim de compras, de alimentação e proximidade da Disney, que é o parque que eu acabo, os parques que eu acabo visitando com maior frequência ainda compensa muito mais Obviamente, se eu pudesse ficar em Hotel Disney, eu ficaria em Hotel <risos> Disney. Mas né? É, e eu acho que de, diferente eu teria fechado mais itens da viagem com ele. Entendi. Entendeu? Eu acho que na época eu com receio eu ainda segurei muito coisa que eu podia ter largado o mão e falado assim, vai! Uhum.
2: Entendeu? Entendi.
1: Hoje eu sou essa pessoa. Então, Mas precisou, poderia passar ter
0: por, precisou passar por tudo isso para chegar a ser essa pessoa. <risos>
1: Exatamente. Por isso, assim, eu acho que cada viagem é um aprendizado para gente, é um crescimento. Então foi importante passar por tudo isso. Né? Você falou da questão de, de
0: lógico que se pudesse ficaria em Hotel Disney, eu sempre considero para mim é um ponto de partida basicamente, ficar em Hotel Disney. E isso faz com que eu vá menos vezes. Eu poderia ir, sei lá, duas vezes o tanto que eu vou se eu não fizesse questão de ficar. Porque a gente sabe que o Hotel Disney ele é um pouco mais caro. Mas para mim eu acho que tem uma série de coisas embutidas no preço. Que, que valem a pena. Não tô dizendo que vale a pena para todo mundo. Não tô dizendo nada. E assim. O Hotel Disney tem uma, uma, um defeito. Vamos colocar assim. Muito grande. Que ele não atende famílias grandes. Os quartos são de até quatro pessoas. Fica apertado para quatro pessoas, se for quatro adultos, fica bem apertado, já tive essa experiência. E se você quiser um quarto maior, ele fica bem mais caro, mas mais que o dobro mais caro. Então ele tem essa, essa desvantagem. Mas como normalmente eu viajo só eu e a cria, e quando muito, divido com mais uma pessoa, eu faço questão de esperar mais, juntar mais dinheiro e ficar dentro de de Hotel Disney, mas é uma daquelas
1: frescuras que a gente estava falando no começo,
0: cada um tem que colocar na balança aquilo que considera mais
1: importante né? com certeza e pra mim, ter ficado no pop reformado, com as camas que são gigantes, lençol branquinho, um monte de travesseiro <risos> e box e não tem capete é. olha, me ganha me <risos> ganha eu não tenho mais viagem pra Disney planejada tão cedo, porque eu falei pro meu marido, próxima vez que a gente for, eu quero que você fique em hotel da Disney, hum. porque ele nunca ficou.
0: É outra, é outra experiência. E aí você abre mão de, de ir tão cedo, né? Porque tem que juntar Acosta. um pouco mais de dinheiro, né? Essa aqui essa é, são coisas, prioridades, né? O que eu sempre falo, cada um tem as tem a suas. Vamos falar um pouco das suas viagens, então, com a gente. Que pelo que você está falando, só nessa viagem que você deixou só um pouquinho com a gente, já foi maravilhosa, o seu mundo agora se transformou em eu, eu coração,
1: a gente de viagem, né?
0: Olha, eu vou
1: te dizer <risos> que é, é, é uma coisa que eu tenho tentado colocar na cabeça das pessoas. Eu estou tentando doutrinar quase. <risos> e, na verdade, assim, viagem... É, pode ser boa de feita de várias maneiras. Ninguém tem o segredo para uma viagem perfeita. A questão é você experimentar e você ver o que é melhor para você ou não. Uhum. Para mim tem sido muito bom fechar com a gente e eu tenho indicado a gente para os meus amigos e para eles tem sido viagem boa. Uhum. Então, esse é o lado positivo de tudo, uhum. entendeu? Pode ser que eles fechem uma vez e nunca mais, pode ser que eles fechem todas as viagens, entendeu? É, tem pessoas e pessoas, e tem agentes ah, e agentes. Uhum. Eu posso ter dado sorte de ter encontrado a pessoa certa pra mim, uhum. entendeu? E que me escuta, e que atende a todas as minhas necessidades, e que me dá opções pra eu falar, nossa, isso eu não tinha pensado. Uhum. Então, isso eu acho muito legal do agente, entendeu?
0: Eu acho que hoje em dia, um ponto que a gente pode começar é que assim, tem um sem fim de número de agente de viagem disponível por aí. Então, primeiro que não é possível que ninguém ache um que seja aquilo que você quer, né? Então, tem, tem opção para todo mundo. Na sua opinião, Nina, qual é a, a característica mais importante, o ponto mais importante que um agente precisa ter para ele ser o seu agente? O que, que você leva em consideração na escolha do agente? Vamos começar
2: por aí.
1: Hum, talvez paciência. Talvez <risos> paciência. Eu acho que o agente de viagens é um ser iluminado, porque ele tem que ouvir, tem que aceitar, às vezes, coisas que não é uh, o melhor ou até o que eles acham que seria ideal, mas eles querem que a sua viagem também seja feita para você. Então, eu acho que a paciência é um, uma grande coisa. E eu sou aquela pessoa que questiona tudo. Então... Essa é a questão. Você pesquisa, você sabe um pouco, você acha que você sabe tudo. Sim. Então, é bem isso você, mesmo. É, é. Então, eu questiono muito. Então, eu, de, eu tenho a sorte de ter encontrado pessoas que têm a paciência de falar, olha, você perguntou isso, mas tem a sua opção, tem essa opção, tem aquela opção. Os valores são esses, esses, esses. Os caminhos são esses. Você pode tentar assim, assim, assim. Então, abre um leque para mim de possibilidades que eu acho que é importante e que me faz sentir tanto que a minha palavra e a minha vontade elas são valorizadas, uh, como eu sei que eles estão indo atrás de tudo que for melhor para mim.
0: Eu acho que assim, começa do, do conhecimento que o agente precisa ter, porque como a gente já falou várias vezes, Disney é um, é um, um caminho que não, 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 você não chega no final do poço. Quando você pensa que está chegando no final, mudou todo o começo. Então você tem que voltar tudo de novo. Tem que... Começa por ser uma pessoa que precisa estar tá sempre estudando, se atualizando e tudo mais. Mas é legal você colocar esse ponto que para você é importante, a paciência. E eu acho que isso também é, é, é uma característica de como você também falou, de quem já conhece um pouco. Então você já sabe o que, que você quer, mais ou menos. Talvez você não saiba tanto quanto o agente sabe. Talvez você saiba até, até um ponto a gente vai além daquilo que você sabe. Mas você já andou um caminho, então você já sabe por onde, por onde começar. E talvez esses sejam os clientes mais difíceis, né, Nina? Modesta parte aqui.
1: Eu, eu diria que eu não sou a mais fácil, Todo <risos> mundo disse, mas essa que é a questão. Eu não tenho pretensão de saber mais do que, do, do que os meus agentes de viagem. Uhum. Não tenho. Eu não acho que essa é uma meta minha de vida. Pelo contrário. Porque existem pessoas que sabem mais que eu e que estão sempre estudando, por que não usar do trabalho delas? Entendeu? Por que não valorizar tudo isso que elas estão fazendo? Até entra aquela questão de, gente, não vamos cancelar viagens, vamos adiar, vamos dar um jeito, por quê? Porque para eles está dificílimo, é. entendeu?
0: Bem por aí mesmo. Se para a gente está difícil, imagina para eles, né? Essa é, bem, é a realidade de agora, né?
1: É bem essa a realidade.
0: Você fez quantas viagens com o um planejamento feito por agente, Nina? Desculpa de perguntar, eu esqueci que você falou no começo. Foram quatro. Tá. Em todas essas viagens, teve alguma coisa que não saiu como você queria? Por parte do agente, não. Tudo que Graças você esperou a... dele foi, foi atendido?
1: Sim. E teve... Eu tive uma viagem no Brasil, que eu tive um problema, mas não foi por culpa do agente. Eu tive um problema uh, com um transfer e eu entrei em contato com a minha agente e ó, eu não tenho nem o que reclamar
0: ela resolveu tudo
1: uhum.
0: uma das coisas boas de, de, de ter um agente que preparou a sua viagem é essa questão, de se você tem um problema você liga pra alguém né? você não precisa fazer é. nada na verdade né
2: uhum.
0: e volta também naquilo que a gente falou que viagem a gente sempre sempre pode ter problema né? não é culpa de ninguém nesse caso
1: Vão acontecer essas coisas, uhum. é, é o jogo de cintura que você tem ou que você de alguém com quem você possa contar, uhum. sabe? Eu acho que é aí que a sua viagem pode partir do muito ruim para uma lembrança que você vai até dar risada depois, é.
0: entendeu? Esse, esse, esse que é o plano, né? Porque eu acho que, assim, eu não sei se eu já tive alguma viagem que não deu, que pelo menos uma coisinha não deu errado. Sempre sai do trilho uma coisa, porque tá... tá acontece mesmo. É uma, são muitos fatores que tem que coincidir para dar tudo certo. A gente, por mais que a gente estude, planeje, programe tudo, tem coisa que foge daquilo que... Do, da nossa alçada, né? Sim,
1: eu fiz Mad Kingdom o dia inteiro, com chuva. O dia inteiro. <risos> Entendeu? E era minha viagem de cavamento e todas Ai. as fotos nós estamos de capa encharcados. Que beleza.
2: Ah, é lembrança. Agora é a gente é mais nada, né? Então...
0: Bom, eu tinha colocado uma pergunta aqui que eu já até sei a resposta. Se o seu agente é flexível com as suas escolhas.
2: Acho que você já
1: falou
0: aqui. Já, já deu a entender, pelo menos, né?
1: É, então, eu acho que assim, Nina na vida não é uma pessoa fácil. Então... <risos> é, é, eu, Deus abençoe meu marido, que... que né? Graças a Deus, me atura, mas o agente de viagem tem opção e ainda assim eu fechei mais de uma viagem com o agente. Bom, se voltou é porque
0: deu certo, né?
1: Exatamente, e eu
0: indico. Legal, eu acho que essa questão da flexibilidade é bem importante. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma característica para um agente que eu consideraria importante... Essa imparcialidade. Porque a gente sempre, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente tem aquilo que a gente gosta. E com certeza os agentes têm aquilo que eles gostam também. Aquilo que eles acham legal. A, a ride mais legal, o parque mais legal, o hotel mais legal. E é difícil você tirar você da história para colocar o outro, né? Essa, acho que esse é um ponto, uma das, das características que eu acho que seria mais importante. Eu não tenho, por exemplo. Se eu for fazer viagem para os outros, eu já faço a minha viagem. Falar, se você não quer fazer do meu jeito, então não vai. Não quero nem saber. Sou desse tipo. Mas é difícil, né? É um, é um trabalho, né? Um trabalho
1: interno. Você tem que trabalhar isso dentro de você para conseguir fazer isso, né? E eu senti na pele, porque em 2018, quando eu fui com a minha família, nós estávamos em 18 pessoas. Ai, meu Deus. Então. Eu, me não deu podia até frio aqui. eu não podia fazer nada que fosse só a Nina quer, a Nina escolhe, a Nina tá falando para todo mundo ir, uhum. entendeu? Então, foi um trabalho para mim, para eu entender também, a valorizar o trabalho das outras pessoas,
0: é, né? Imagina, serviu de lição aí, né? Opa, com certeza! Olina, você falou um ponto que até nem tava no roteiro, você falou que algumas, algumas vezes você foi a trabalho. E Isso. aí, nas suas viagens a trabalho, elas são com, com pessoas que eu conheço, adoro, que deve ter sido super gostoso, que eu sei que você se dá super bem, mas a viagem, ela vai além da, da relação de amizade que vocês têm e da relação de curtir os parques, né?
1: É, quando você tá lá trabalho, é muito diferente de vamos acordar cedo, fazer tal, tal, tal atração, vai ser super divertido, vamos comer tal coisa, vamos voltar pro hotel e descansar. Não, não. É, tem todo um planejamento prévio do que vai ser feito, de que... O que, que eu tenho que levar para o parque porque ainda assim, né? Ah, você, você vai para o parque? O que, que você leva na sua mochila?
0: Eu levo um lanchinho, uma blusa e meu telefone e
1: uma bateria de celular extra. Pois é. Nessas viagens de trabalho eu fui com câmera, bateria extra, carregador, cabos, luz, microfone, gravador de áudio, outra câmera, celular, gimbal, assim. Tudo. São coisas que, se você não tiver uma programação antes você vai carregar peso à toa, entendeu? Então, isso vai cansar mais, você vai chegar no fim da final do dia mais deteriorada, duas pessoas cansadas, que estão tentando fazer um trabalho, não tem jeito. Uhum. Ser humano é ser humano,
2: uhum.
1: né? Então, atritos vão acontecer, mas por isso que a programação bem feita ajuda a diminuir muito esse tipo de situação. Como é que funciona o um planejamento
0: de uma viagem a trabalho? No, no, no seu caso, você sempre vai para fazer é, conteúdo, né? Para recolher conteúdo da pessoa que está indo com você, pelo menos até onde
1: eu sei. Essas são as suas as suas viagens por enquanto, né? De trabalho. Sim. Fora, fora que eu fiz de coordenação de grupos essas duas últimas foram relacionadas à captação de imagem Tá. como é que funciona esse planejamento Nina? porque aí
0: eu acho que também depende do que a pessoa, o seu cliente no caso, quer, quer ter de conteúdo e também depende de uma série de coisas técnicas que só você vai ter que impor ali, tem, tem um atrito dos dois ali, não tem nesse planejamento? com
1: certeza <risos> ainda mais Nina sendo <risos> Nina entendeu? mas a questão maior é assim você roteirizar tudo Se você, tiver, você pode ter um roteiro de parque, o que fazer cada dia da sua viagem, o que fazer dentro do parque, mas dentro do parque eu preciso saber que vídeos você vai querer fazer, que fotos você vai querer tirar, o que, que você vai falar, por quê? Porque eu tenho que me programar para, você quer fazer um vídeo sobre uh, tal comida, então eu tenho que ver onde essa tal comida é servida onde eu posso gravar que vai ficar melhor essa imagem, que onde o áudio vai ficar melhor, onde vai ter menos interferência de pessoa passando atrás, o que, que vai fazer esse vídeo ficar mais interessante, uhum. entendeu? Ah, eu quero tirar foto e fazer o vídeo. Então, peraí, é um sorvete, tá fazendo 40 graus. Vamos tirar essa foto logo, vamos fazer o vídeo, você comer. Tem toda essa adaptação, por isso você precisa ter uma roteirização de tudo, de cada dia, em cada dia o que vai ser feito e quais vídeos vão ser feitos, inclusive com fala, para eu saber quais equipamentos eu preciso levar, entendeu? Porque é. isso varia muito. Que, que complicado,
0: nunca, nunca imaginei que esse. Porque às vezes das viagens que eu vou, eu procuro pegar conteúdo para mim também, procuro já gravar, tirar fotos, tudo coisa que eu vou deixar é, guardado aqui que eu vou publicar de tempos em tempos. E eu acho que pelo menos a maioria das pessoas que escutam o podcast é, acaba sendo assim também tem muita gente que ouvinte aqui que trabalha na área de de qualquer forma que seja seja criando uma orelhinha seja criando um roteiro seja qualquer coisa e a gente faz esse essas viagens a gente viaja para passear a gente sabe que a gente vai captar conteúdo também mas a gente não pensa em absolutamente nada disso que você falou <risos>
1: É, então, por isso entra a pessoa especialista. Uhum. Assim como eu uso um agente para a minha viagem ser melhor, você contratar uma pessoa que vai pensar em todas essas coisas por você. Uhum. Entendeu? aí, longe de mim me julgar especialista na, nessa coisa. Mas eu estou tentando entrar num mercado que eu vejo que não tem profissionais é, é, fazendo esse tipo de atividade. Uhum. Uhum. A questão é, é caro, é caro. Por quê? Porque uma viagem pra Disney é cara. Uhum. Entendeu? Nem tô falando questão de dólar mais. Mas é que, por exemplo, eu vou, eu vou citar essa última viagem com o Lucas porque foi essa mais recente. Uhum. Uh, primeiro a gente definiu quais vídeos a gente queria fazer. Definindo esses vídeos, a gente teve que ver quanto tempo a gente levaria para fazer cada vídeo pelas localizações. Definindo os vídeos, a gente foi passar para quantos ingressos ele ia ter que comprar para mim. E se esses ingressos seriam normais ou é um hopper? Uhum. Se eles fossem ainda o um hopper, como que a gente ia dividir para qual parque? Porque qual a melhor luz? Qual é o melhor horário para fazer tal cena? Uhum. Então, é, é, graças a Deus, o, Luca, o Lucas é especialista em Disney, né? Então, a gente conseguiu juntar a minha visão de nós precisamos gravar isso, 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 isso em tal, tal, tal lugar... E ele falar, ah, então a gente vai fazer o roteiro. A gente entra aqui, chega a tal hora, vai fazer isso aqui, vai pra lá, vai fazer o quê. E a gente conseguiu casar essas informações, por quê? Porque os dois tinham um conhecimento específico pra dar certo.
0: Mas é muito legal essa, esse ponto que você tá falando, de entrar num mercado que realmente eu não sei se tem alguém mais que faz isso, se tem, eu não conheço. Mas que é super importante pra quem tá, pra quem tá crescendo em rede social, pra quem... Tem ali o um Instagram ou qualquer que seja outra mídia social, como cartão de visita. E é coisa que a gente realmente não pensa. E você acha que algum dia eu pensei em qual vai ser a luz que eu vou tirar a foto do castelo com tal coisa. Eu não quero nem saber. Se eu tô passando no castelo, eu vou tirar a foto do castelo. E faz uma diferença muito grande no final das contas, né, Nina?
1: Faz. A sua foto vai ficar boa? Que você vai tirar na frente do castelo? Vai. Mas se você... Por exemplo, o que eu vejo muito é fotógrafos especialistas em Disney mas eu não estou vendo pessoas, especialistas em vídeos, uhum. e isso que é o legal entendeu, uhum. é, esse que é o mercado que eu acho que precisa ser explorado um pouco mais é, e não é que o seu conteúdo vai ficar ruim, o seu conteúdo vai ficar bom, vai ficar ok mas o seu conteúdo pode subir num nível de qualidade muito maior, se você tiver orientação, Sim. entendeu uhum. que legal. então às vezes, e o equipamento também, às vezes pode ser que, né? ah, eu só vou tirar foto com a câmera de selfie do meu celular já muda muito se você tiver alguém para tirar a sua foto uhum. com a câmera traseira. Sabe? Uhum. Essas pequenas coisas.
0: Que tem alguém que sabe, né? A gente não precisa saber. É,
1: então. Mas por isso. É, porque, então, aproveita que tem alguém que é. vai fazer isso por você. É. E aí é
0: o valor, né? Daí a pessoa fala assim, ah, mas custa caro. Ficar sem, às vezes, custa mais caro. Eu sempre sou dessa é. opinião. E uma voltando agora na questão de agente de viagem e, e planejamento sozinha, você falou um ponto no começo que eu achei bem importante, que eu também nem tinha colocado aqui no nosso roteiro Hoje em dia, uma viagem com um agente de viagem, ela não fica muito mais cara do que uma viagem sozinha. Existe esse, essa lenda de que, ah, eu não vou contratar alguém porque é super mais caro. E não é, né, Nina?
1: Pelo contrário, é... Eu já fiz viagens em que o preço de hotel que o agente achava era mais barato do que eu tinha achado na internet. Sim. O mesmo hotel.
2: Uhum.
1: É, porque tem
0: fornecedores, tem maneiras de negociação que a gente, pessoa física, não tem,
2: né?
1: Exatamente. E existem assim é, é, contatos dos agentes com, as com os fornecedores deles que fazem muita diferença. Uhum. Então ainda assim. O, o a gente consegue tirar a parte dele e você, não é o cliente final que está pagando isso Sim. entendeu e para mim é que né, convenhamos mão de vaca é também a gente <risos> prefere gastar em comida do com que certeza. gastar em outras coisas e para mim isso era é uma coisa que é pesava eu não vou fechar com a gente porque a faixa vai ser alta a faixa vai ser alta é mais barato decolar e aí é o que você falou, barato vai caro, barato é caro.
0: Eu não sei se antigamente era mais caro você contratar um agente de viagem ou se isso sempre foi lenda. Mas o que eu vejo, estando mais perto de pessoas que trabalham com isso, é que você não repassa você a gente, o agente não repassa o custo dele para o cliente. Na verdade, o que está acontecendo é que ele tem a comissão já naquele valor para ele. Então você não está pagando nada mais. E aí você é tem todo um suporte que sozinho você
1: não vai ter. Você vai ter que se virar lá, né? Exatamente. E assim, é, imagina você estar tá num país que você não fala nem a língua, que você está com dinheiro contado. Cara, imagina você ser jogado lá e você chegar e seu hotel não tem a sua reserva. E você não tem mais dinheiro no seu orçamento para pagar um outro hotel. Uhum. Cara, ou você chegar no aeroporto e seu voo ter sido cancelado, ou deu overbooking, ou deu qualquer coisa assim, você fala assim, e agora?
0: É. São todas as coisas que a gente falou que são passíveis de acontecer com qualquer um, né?
1: Exatamente, obviamente, é, 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 é o que você falou, problemas, são problemas, eles vão acontecer, mas aqueles que a gente pode se de evitar, a gente tenta, com certeza. Bom, eu tinha uma pergunta final aqui
0: mas eu já até sei a sua resposta eu tinha eu tinha deixado pro final o que, que é a sua preferência se você prefere viajar, fazer o planejamento por conta ou um planejamento com a gente
1: Olha, eu vou sempre estudar Disney, eu vou sempre ver todos os, os vídeos vou ler blog, vou ouvir podcast vou ficar inteirada no que está acontecendo mas eu não viajo mais sem a gente <risos>
0: Que legal. E você sabe que essa é a, a porcentagem de gente que opta por esse tipo de viagem é muito grande. Eu preciso preciso abrir minha cabeça e dar uma chance nas próximas vezes. Eu sempre fui de planejar, porque na verdade eu gosto do processo de planejamento. Para mim ele faz parte da viagem e eu tenho a impressão que se eu entregar isso para alguém, eu vou estar tá perdendo esse antes da viagem. Posso estar tá errada, porque eu realmente eu nunca nem fui atrás, nem nada, nunca nem cogitei. Mas você abriu um pouquinho a minha cabeça aí. É,
1: então, porque uma coisa que você tem que pensar é que o planejamento você não vai deixar de fazer. O que você vai passar é aquelas coisas que são mais burocráticas. Você não vai ter que ficar perdendo tempo. Entendeu? Eu acho que uh, existe uma pessoa que vai conseguir fazer isso com muito mais... Uh, não vou dizer nem capacidade, mas com muito mais destreza, com muito mais agilidade, uhum. talvez. Uhum. Porque é, é um, algo que eles estudam muito, e que a gente não precisa estudar, a gente pode estudar coisas que sejam mais interessantes pra gente e não perder entre aspas, não perder tempo com, com essa parte, porque existe uma pessoa que vai fazer dar certo, entendeu?
0: Bom, adorei Acho que Eu só não vou falar pra você indicar seu agente de viagem, porque não estamos nem eu
1: nem você ganhando comissão aqui. Ó. Nem, nem só isso. Acho que tem tanta gente de viagem na minha vida hoje, que se eu falar um e esquecer do outro... Vai dar problema, é, né? Vai, mas eu queria mandar um beijo pra todas elas porque, todos eles e elas, mas que o pessoal do curso da Lu Ribeiro, muitas pessoas são agentes de viagem e muitas pessoas te escutam e elas também são um motivo de eu, de eu ter é, eu, eu queria participar disso aqui com você, uhum. porque eu vejo todo o trabalho que elas estão tendo e toda a dificuldade que o mercado está é, apresentando para elas agora. Uhum. E, cara, é, para mim é fundamental você ter essas pessoas e você confiar no trabalho delas e, e não deixar esse mercado desmoronar agora, uhum. entendeu? Então cuidar do seu agente de viagens também é muito importante.
0: Achei super legal falar desse tema justamente com você, que embora você tenha ligação, muitas ligações profissionais com agentes, você não tem nenhuma nenhum vínculo empregatício, pelo menos, com, com nenhum deles. Então, é, é diferente de se eu chamasse um agente de, de viagem para falar das vantagens de ser. Lógico que ele ia puxar sardinha para o lado dele. Mas eu acho que você deu uma visão bem ampla de quem não, não é, não faz parte do, do mercado, embora esteja aí de uma forma ou de outra trabalhando um pouquinho com isso. E antes da gente fechar, Nina, você falou de, do seu trabalho. Eu queria falar um pouquinho mais disso, porque eu achei super super bacana esse ponto de vista. A gente já tinha falado um pouquinho no outro episódio que você fez aqui com a Lu. Como é que você oferece o seu trabalho hoje em dia? Se eu quiser, por exemplo, te contratar para você ir ou viajar comigo ou me mostrar o que, que eu tenho que fazer, o, que, que, eu, o que, que eu posso contratar com
1: você? Tá, vamos lá. Uh, por causa de toda essa crise que aconteceu, meus planos tiveram que ser segurados um pouquinho. Uhum. tá? É, eu tô me aperfeiçoando, tô fazendo cursos. É, vários, inclusive, que eu deveria terminar um antes de comprar o outro, mas a né? ansiedade né? não permite. <risos> e, e eu estou tentando aperfeiçoar as minhas técnicas de edição. Né? Uh, para isso Por isso, eu ainda não estou com um CNPJ. A, a minha ideia era, agora nesse primeiro semestre, abrir uma MEI para poder oferecer os serviços de uma forma mais certinha, com nota, com tudo correto, porque essa sou eu na vida também, né? Uhum. E por causa de tudo isso que aconteceu, eu acabei dando uma segurada, eu achei que não era a hora de começar a investir tanto nisso. O que eu fiz até o momento, na verdade, foram com dois amigos, foi com a Lu Ribeiro e foi com, com o Lucas, porque é, eram pessoas que queriam também me dar essa oportunidade de... Começar um negócio novo. E são pessoas que têm como função... Como trabalho deles nas mídias sociais, né? Uhum. É muito importante para eles esse crescimento. Então, uh, o que eu tenho feito mais agora seria edição de, de vídeos, assim, remotamente. A pessoa se grava e eu faço essa edição. É, e no momento eu estou abrindo meu like, porque... É aquela coisa, Disney, por enquanto, o pessoal tá, não está tá conseguindo dinheiro para investir e eu entendo e eu não vou é, é, jamais ficar em cima de uma pessoa por causa disso. Uhum. Então, eu tenho feito os vídeos para arquiteta, para chefe de cozinha, para médico, para as pessoas que querem ter um, um, um vídeo um pouco diferenciado, e eu acho que isso, para o meu crescimento, também tá muito legal. Uhum. Mas me chama no Instagram, tem alguma dúvida, quer saber valor, tudo isso, vamos conversar. Mas o meu arroba é meu nome inteiro, meu nome inteiro é meio difícil, mas a Lu depois <risos> ajuda. Eu vou, eu vou deixar tudo marcado aqui
2: para você.
0: Nina, é sempre uma delícia conversar com você, a gente demorou para gravar esse, eu não vejo a hora de você voltar de todo mundo, na verdade, voltar né, para a nossa vida normal, que a nossa vida normal é quase que 100% Disney. E aí você poder colocar esses, esses seus planos todos em dia. Tenho certeza que está sendo importante esse, esse momento para o seu crescimento também. Talvez se você tivesse com um monte de viagem agora, você não ia ter tempo para fazer todos esses cursos que está fazendo. Parece clichê, mas sempre tem um lado... Um não sei se é um lado bom, mas é um lado importante. Um lado que precisa ser vivido naquilo que não estava dentro daquilo que a gente tinha planejado desde o início. As portas daqui estão sempre abertas para você. Obrigadíssima
1: mais uma vez eu que agradeço, é sempre muito divertido aqui conversar <risos> com você e eu sempre fico de olho naquela orelhinha do BMX que fica atrás de você porque um dia ela vai sumir da sua parede eu não sei por que esqueço, <risos> mas se acontecer você sabe onde procurar mas obrigada ter... mesmo se ela acontecer, o que, que vai
0: acontecer é que a gente vai ter que se encontrar mais uma vez na Disney para pegar ela de volta e assim sucessivamente, vai ser sempre assim
1: eu não estou achando ruim acho tá? ótimo <risos>
0: Combinadíssimo. obrigada Nina mais uma vez super beijo para você
1: obrigada Lu
0: Eu tava quase terminando a edição do podcast aqui, e aí eu fiz uma pausa pra ir tomar uma água, jogar um pouquinho de videogame com a cria. E quando eu voltei, meu Instagram tava pipocando de mensagem aqui. Porque o presidente falou isso, porque ele se encontrou com o governador, porque vai ter uma diretriz nesse sentido, porque tem fase, tem um mundo de coisa nova que eu não tô nem sabendo ainda. Vou me inteirar disso daqui a pouco. Mas eu tive que voltar e regravar toda a parte inicial do podcast, porque eu estava justamente enfatizando que não tinha nada de certo. Na verdade, eu não estava nem falando nada de quando eu acho, quando eu penso, eu estava apenas criticando um mundo de artigo que tem sido publicado por aí, sem fundamento, sem embasamento, e aí as pessoas vão passando para frente também, sem ler direito, sem saber que aquilo é só uma coisa que o fulano lá do não sei da onde acha... E o meu posicionamento aqui sempre foi ser meio isenta nesse sentido. Eu não quero colocar aqui a minha opinião. Eu, não, eu acho que não interessa quando eu penso que vai abrir. O que eu penso ou o que eu não penso não vem ao caso. O que me interessa realmente é trazer a informação correta. E na atual circunstância, a informação correta de agora já não é mais a informação correta de daqui a pouco. Eu acabei de viver isso. Eu tinha falado algumas coisas no começo da edição desse episódio e agora, no final da edição, tudo que eu falei já não, não vale mais. Só queria deixar aqui um meu ponto de vista, que é pra gente tentar ser um pouco mais responsável naquilo que a gente confia, naquilo que a gente divulga, naquilo que a gente compartilha, naquilo que a gente passa adiante. Tenho visto um monte de gente me questionando e a minha resposta foi a mesma até então. Esse artigo não é oficial. Eu não tô dando em direto aqui para ninguém, tá, gente? Eu só tô falando que realmente aconteceu. Diversas pessoas me mandaram mensagem, especialmente com um desses artigos que falava que só ia abrir, os parques só iam abrir em 2021. E a minha resposta foi a mesma para todos. Esse não é um posicionamento oficial, então eu não acredito. Ah, mas você acha que... Eu, o que eu acho, o que eu não acho, não vem ao caso. Me parece que agora tem algumas diretrizes... Algumas coisas um pouco mais concretas. Eu não vou falar ainda sobre porque eu realmente não li. Mas eu queria deixar aqui essa, essa indagação. Será que as notícias que vocês estão passando para frente, vocês confirmaram a fonte? E aí isso vai bem além de Disney, né? É difícil porque a gente recebe realmente um, nossa, um mundo de informação, um mundo de coisa para ler, para absorver, para ver. E talvez se você for parar pra analisar cada uma das, das coisas que você recebe nas redes sociais hoje em dia, você não faz mais nada. Então, tá difícil. Tá difícil. Já tá difícil por si só, né? Porque, querendo ou não, por mais que agora, aparentemente, as previsões são um pouco mais otimistas, as coisas aqui não, não estão boas. Aqui onde eu moro, pelo menos, não tem nada bom. Não tem nada melhorando. Tá, tá bem difícil. Tá bem restrito... Não sai de casa, faz o mínimo possível, a economia está sofrendo, tá todo mundo sofrendo, eu aqui também sofro com o dólar subindo, tá todo mundo chorando de algum jeito, né? Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, que é ser responsável. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu não tenho grandes reflexões hoje, não. Eu fico mais reflexiva quando alguma coisa ruim acontece comigo. Acho que essa é bem verdade, sempre foi assim. Eu sempre fui a pessoa que escrevia os melhores textos quando eu estava com o coração partido, ou quando eu estava chateada, quando eu estava magoada. E acho que os meus momentos reflexivos também afloram mais quando eu não tô bem. Mas eu tô bem. Hoje é um dia de montanha-russa na parte alta. Então eu vou me manter assim, não vou trazer nada pesado aqui para final. Só queria informar o que aconteceu comigo. Eu tinha falado uma coisa há três, quatro horas atrás, que já mudou completamente... E aí eu fui lá e apaguei. E se eu já tivesse postado, eu teria dito que estava errado. Teria pedido desculpa. que É o mínimo que a gente pode fazer. Eu espero que os próximos dias aí sejam só de notícias boas para todo mundo. Vamos seguindo. Um beijo, galera. Até semana que vem.